0: Allöge. Ey. <lacht> Oder warte, Felix und ich haben so ein Ding. Hey. Hey. Von Jerks. Oh. Hast du geschaut? Ich nicht. hasse es. Ich auch. Wenn er das macht. Ich hasse es. Es macht mich schon aggressiv. Ich kann es nicht so gut, ja, Felix. Jerks macht richtig aggressiv. Ich auch. Unbezahlte Werbung. Ey, aber ich hatte so viele Momente, wo ich meinte, können wir bitte weiterschalten? Ich halte <lacht> es nicht aus. Fremdschämen. Ja. Woher kommt das? Also, wahrscheinlich ist mir so eben. Also, entweder.
1: Ich überlege gerade, weil du musst ja so oder so empathisch sein, um darüber zu lachen, oder nicht? Oder? Ja. Schon, ne?
0: Also ich finde auch, dass es voll viel situative Komik ist, die du erstmal raffen musst auch. <lacht> Und manchmal einfach nur in your face, wo du schon ahnst, was gleich kommt. Ja, bei mir tut es irgendwie, aber wahrscheinlich ist das dann. Eine, eine reagieren dann mittels
1: Lachen wahrscheinlich mhm. auf dieses empathische, auf diesen durch Empathie empfundenen Charme.
0: <lacht> Und ich. Ich kann das irgendwie nicht. Ja, ich habe mich auch teilweise durchgequält.
1: Okay, aber das heißt, er, er hat durchgesetzt, ihr müsst das gucken. <lacht> ja. Und durchgequält oder war es so ein bisschen wie ein Autounfall, wo du ja, mich hingucken willst. Ja, ja musst. Eher so, ja. Ja,
0: ich gestehe es. <lacht> okay, willkommen hier bei Mama Talk. Unsere heutige Folge heißt, was Sprache bei Mama werden mit uns macht. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Ja, und wir haben uns wieder ein paar Begrifflichkeiten rausgesucht, die wir ganz spannend fanden. Ich glaube, ich schaffe es jetzt einfach einmal, sie zu viert vorzustellen. Okay. Bevor wir einsteigen, okay, ich, <lacht> ja, okay, ich nehme genau. mich zurück, ich trinke Schluck Wasser. Also, die Begrifflichkeiten heißen Entbindung, Abhängigkeit, Kaiserschnitt und Wehen. Jetzt, jetzt darfst, du du beraten,
1: <lacht> äh, darfst du beraten, was sie miteinander zu tun haben.
0: Genau. <lacht> Macht euch mal Gedanken. In der Zeit steigen wir nochmal ein bisschen smoother ein, wir wollen ja immer so ein bisschen berichten, auch wie es uns geht, dass das alles so ein bisschen persönlich hier ist. Ne? Also, ich sitze hier gerade mit Nasenbluten und habe Nasenspray <lacht> ich hab genommen. Ich habe gerade echt gedacht, dass du ein bisschen Blut noch an der Nase hast. Ja, ja, doch, ah, ne? das, das Nasenloch ja. ist schon krustig jetzt.
1: Die Kruste hatte ich noch nicht gesehen.
0: So? <lacht> ich kann gut meine äh, Nasenlöcher bewegen. Genau, Nasenflügel.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ich kann das auch, auch. Ich kann auch meine Ohren bewegen, das konntest du auch, oder? Na klar. Ja. <lacht> <-Kos> mit. <lacht> ja, das ist richtig schönes Bluten. Ne? Ich hatte auch immer Zahn äh, Zahnstein, <lacht> Zahnfleischblut. Ja,
0: das habe ich auch ähm, bei Zahnseide nehmen. Viel mehr als sonst. Man fühlt sich richtig sexy als Schwangere teilweise, oder? Mel
1: Melanie wird noch besser.
0: <lacht> Tja, also Fazit bis jetzt. Ich bin nicht so gerne schwanger. Das Lustige ist aber, also bei mir hat sich das relativiert, als dann vorbei war. Ja, schön. <lacht> genau wie die Geburt. Ja. Also nicht, dass deine Geburt schlimm war oder sowas, sagen ja auch so viele. Man vergisst einfach alles und dann macht man es wieder. Also als wäre das auch so ein Naturinstinkt, dass ja, man vergessen nee. soll durch die Endorphine, ja, ja. den Schmerz. Das also sagen so
1: viele. Ja, das stimmt. aber Also klar, erinnerst du dich nicht mehr so krass dran, weil du dieses Gefühl nicht mehr abrufen kannst in dem Moment. Aber für mich ist es eher, dass ich die Schwangerschaft dann doch so super schön finde, weil man hat krass viel Aufmerksamkeit bekommen. Aha. Tammy
0: Moore, Pro-Psychologe. wurde
1: schön bepempert. Aha. <lacht> Kommen wir auch gleich später darauf zu, warum ich das toll finde. Passt nämlich auch sehr <lacht> zu den Themen. Und ähm, weil du ja echt viel Zeit, also du musst dich ja ganze Zeit aufopfern für dein Kind. Und ja. in der ersten Schwangerschaft ist man ja schon sehr umsichtig mit sich, oder? Ah, Was würdest du für, für ja. dich? Ja, jetzt total. Behalten?
0: Ich mhm. genieße das auch. Um mir das so gestalten zu können, was ich gerade brauche und so weiter. Das Class, wird eine krasse Umstellung. <lacht> ja. dann. Aber dann habe ich wenigstens nicht mehr diese körperlichen Leiden. Ja, das habe
1: ich auch gesagt. Ich habe auch gesagt, äh, ja, dann kann man so zumindest das sich
0: aufteilen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. ja, es ist okay. Ich Dazu <lacht> wird es auch noch Folgen geben. Ich lasse dich mal noch so lange im Glauben. Ne, bei dir? Ich fühle mich gerade ein bisschen voll gegessen. Wir haben die Reste von dem Essen von Felix <lacht> gestern <lacht> Abend gegessen und ich habe natürlich gerade meinen Teller aufgegessen, ist auch so typisch, ich esse gerade meinen Teller auf, warte keine fünf Minuten oder 20 soll man ja eigentlich warten. Ne? Echt, Dannes so lange? Sättigungs ich glaube nach 20 Minuten kommt das Sättigungsgefühl.
0: Ah. Mhm.
1: Ich habe natürlich nicht gewartet, hat mir geschmeckt, ich habe noch nicht ähm, so viel gegessen ich gehabt, auch. also habe ich gedacht. Hast, hast du noch was? Und du erst so, nein, und dann, Ah oh doch, ist noch was im Kühlschrank. Und ich so, ja, das ist klar. Jetzt bin ich ein bisschen voll gegessen, weil es auch getoppt wurde mit einem kleinen Toffee-Fee. Mm,
0: ja, das war der kleine, süße Abschluss. Mhm, und zwar diese neue,
1: neue, Cool Edition.
0: Double Chocolate. Mhm. Ich finde, das ist die andere Version, die normale. besser. Not
1: approved, ja. Nope. Next.
0: Okay, gut. Dann jetzt hier zu den ernsteren Themen. Kontenance. <lacht> mhm. Womit willst du anfangen? Also, ich habe ja erstmal hier mein kleines Intro vorbereitet, weil das auch wirklich wieder so ein kleines Herzensthema von mir ist, ne? Und, und sie eine kleine Kontrolle, Susan. Ich darf auch nicht ihre Babyschauer selbst planen. Ich wollte das Datum wissen. Und, und wo es ist und wer kommt. Also eigentlich alles, was die größten
1: Überraschungsfaktoren sind. Aber, aber äh, ja. Sie hat nur das Intro
0: gemacht, also, das ist so ein Nein, ist es ist auch, das wollte ich jetzt schon. Ja, vielleicht ist es ein bisschen ähm, überlappend. Ne? Sie hat auch eine Brille auf. Ja,
1: wenn ich du auch mal von mir Fotos machen
0: würdest. Okay, mache, mache jetzt in dem Moment, falls der Ton schlecht ist. Okay, das Herzensthema ist nochmal die patriarchal geprägten Begriffe in der Geburtshilfe. Weil mir das immer wieder aufstößt. Also deswegen habe ich zum Beispiel auch noch, mir noch mal Kaiserschnitt und Wehen eingebracht, weil damit fängt es schon an. Und wir haben bei dem Begriff Entbindung gemerkt, dass es eigentlich voll das schöne Thema ist, was beide unsere Herzensthemen verbindet, nämlich auch die psychische Geburt mit reinbringt. Also das wird wahrscheinlich einer der Hauptmerkmale in dieser Folge sein. Genau. Und warum ist dieses System überhaupt so patriarchal geprägt? Das finde ich auch wieder so krass, weil wir sind ja auch so ein bisschen feministisch und viel mehr empowerment-mäßig äh, hier geprägt in unserem Podcast. Deswegen darf das auch nicht außen vor gelassen werden, ganz einfach. Wusstet ihr, dass Frauen erst seit 1900 zum Medizinstudium zugelassen worden sind in Deutschland?
1: Say what?
0: <lacht> <lacht>
1: ja, wirklich. Ich, ich wusste es aber nur wegen der Serie. Aber ja. Charité. Mhm. Ja. Nee, nee, Charité nicht war noch eine andere. Und dann doch auch sogar nur mit Einstimmung, Zustimmung des Mannes, Genau, oder?
0: das sogar erst seit, äh, bis 1980 brauchte man die Zustimmung des 80 Mannes. 80 sogar, das ja. wusste ich
1: nicht, das finde ich ja richtig crazy ja, shit. Ja, ja.
0: 80. Ja, finde ich auch super krass. Ich hoffe, es ist richtig, es hört sich super krass an. Ja,
1: 1980 ist gefühlt gestern. Ja. ja krass.
0: Es fällt oh, krass, krass, crazy. in das ähm, aufwachsende Alter unserer Eltern. Ja, genau.
1: Und dementsprechend ist ja dann, das gibt ja einen auch immer so ein bisschen das Gefühl dafür, wie unsere Eltern von unseren El äh, Großeltern erzogen worden sind oder in was für einer Weltanschauung die zumindest groß geworden sind und somit ganz viel implizit an unsere Eltern abgegeben haben. Total. Müssen. Ich sehe auch noch in deinen Augen diese
0: Ja, weil ich überlege gerade, ähm, meine Mutter war zum Beispiel die Erste, die in unserer Familie Abi gemacht hat und sie wollte eigentlich auch gerne studieren, aber mein Opa wollte das nicht. Er war eigentlich auch schon gegen das abi Deswegen habe ich mich gefragt, wenn bis 1980, was sich halt gerade so krass anhört, ähm, der Ehemann zustimmen musste, ob das vielleicht das Pendant dazu auch war, der Vater, wenn die Frau noch nicht verheiratet war. Kann also so sagen. genau weiß ich nicht, wie es dann bei, bei meiner Mama sich abgespielt hat.
1: Aber es muss ja irgendwer dann die auf jeden Fall die Zusage geben müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann nur die, die verheiratet waren, Pech hatten und das ähm, sozusagen sich bescheinigen lassen mussten. Ja. Und die noch nicht verheirateten, die ja eigentlich also tiefer gestellt ja. sind der, hm. der verheirateten Frau.
0: Ja, genau, es wäre nochmal Interessantes rauszufinden. Soll ich googeln? Erzähl weiter, ich google. Ja, mach mal. Dann steige ich schon mal in den Begriff Entbindung ein, den ich nämlich auch total schrecklich finde. Ich hatte da letztens von einer Hebamme nochmal so einen Post gesehen und fand es richtig ähm, cool, dass sie das nochmal so auf den Punkt gebracht hatte, wie passiv eigentlich dieser Begriff Entbindung ist. Also mir hat er auch schon immer aufgestoßen ich hatte mir schon länger vorgenommen, den aus meinem Wortschatz zu streichen. Ich wollte lieber das Wort Geburt oder Gebären verwenden, weil da einfach so viel mehr Kraft diesem Begriff innewohnt. Und bei Entbindung, das ist ja, das, das hört man schon, dieses Entbinden, also dieses kleine Ent äh, macht den passiven Wortstamm aus. Also wir machen jetzt hier keine Deutschstunde, dafür sind wir, glaube ich, beide nicht ähm, ja. berechtigt. Aber ähm, zum Beispiel zu sagen, ich entbinde, ist auch nicht grammatikalisch korrekt, weil es ein passives Wort ist. Also man wird immer entbunden und von wem wird die Frau oder wurde die Frau eigentlich immer entbunden, nämlich bis äh, Frauen sich mal durchgesetzt hatten im Medizinstudium von Männern. Also ist das auch schon wieder dieses Patriarchale, was da extrem reinkommt. Genau, deswegen will ich auf jeden Fall den Begriff aus meinem Wortschatz streichen. Erzähl nochmal, wie du das als Ärztin auch
1: wahrgenommen hast, wie der Begriff Entbindung in deinem beruflichen Alltag verwendet wird.
0: Ja, extrem. Also genau so, wie dieser dieser Begriff sich anhört. Also ich habe ja ähm, jetzt bis, zum, äh, bis zur Elternzeit in so einem kleineren Haus gearbeitet, weil ich eigentlich ähm, diesem krassen Dienstsystem entgehen wollte. Ich hoffe, dass es einfach vielleicht in den großstädtischen Häusern anders ist. Das kann ich nicht so richtig beurteilen. Aber ehrlich gesagt, äh, den Seiten, denen ich folge, wie Motherhood ähm, e.V. und so weiter, die berichten das ganz genauso, dass es immer noch so altertümlich gemacht wird, nämlich dass eine Frau entbunden wird. Also die Klinikgeburten laufen meistens so ab, äh, dass man da auf den Rücken gelegt wird. In seltenen Fällen würden, werden da sogar auch die Beine in äh, den Beinschienen festgeschnallt, aber sonst sind die auch in den Beinschienen einfach drin und werden festgehalten. Und ähm, je mehr Pärchen sich jetzt auch eine Hands-Off-Geburt wünschen, das passiert zum Glück auch immer mehr, dass einfach das Pärchen diesen ganzen Geburtsakt von Baby auffangen und äh, auf die Brust legen und bonden vollzieht, also umso die weniger. Genau, das ist Hands-off-Geburt, umso weniger ist es halt im Alltag bislang angekommen. Also ich finde es total cool, dass äh, diese Wünsche jetzt immer mehr ausgesprochen werden, aber habe ich ehrlich gesagt noch nicht viel gesehen mhm. und deswegen ist es immer so, dass dieser Dammschutz ja so gelobt wird, obwohl da auch nicht richtig Evidenz zuvor herrscht, ob das wirklich einem Dammriss oder einer Geburtsverletzung mhm. ähm, vorbeugt. vorbeugt. Genau, aber es ist auf jeden Fall, wie ihr diese Videos halt kennt, dass da immer jemand so in den Knien vorsteht, richtig so mit Kraft gegengestemmt, gegen den Kopf des Babys mit einer Hand am Damm der Frau, was eigentlich voll die Intimsphäre mhm. eines Menschen Von ist. Und da wird auch nicht mal um Erlaubnis gefragt oder ob die Frau das möchte. Und das hast du Wird einfach beobachtet. gemacht, immer. Es wird mhm. einfach gemacht, weil ja wieder unter dem Deckmantel ist es das Beste für Frau und Kind gehandelt wird. Mhm. Und genau. das macht das mit dir als Mama. Schrecklich, wirklich. Also, ich fand schon immer richtig schlimm, daneben zu stehen. Ähm, aber dadurch, dass ich ja noch nicht so lange in der Klinik äh, die Erfahrung gesammelt habe und auch da in der Klinik ja die Neue war, habe ich mich nicht immer getraut, da meinen Mund so aufzum aufzumachen. Mhm. Nachts dann schon eher, äh, wenn man nur noch so im kleineren Team vor Ort ist. Aber ich fand es da schon immer schrecklich zu sehen und habe auch gemerkt, dass manche Frauen oder auch vor allem die PartnerInnen so, in, so ganz latent, manchmal auch nicht latent, aber oft latent in der Körpersprache, dass das Pärchen dann irgendwie so äh, irritierte Blicke, ängstliche Blicke austauscht. Was passiert jetzt? Wieso fässt mich da jemand an? Oder Hast das so Ja, auf jeden Fall. Häufig. Oder auch wirklich, nein, ich will das nicht. Und mhm. dann aber sich durchgesetzt wird von der Hebamme. Was also, sagt sie dann? Das muss sein, das ist zu ihrem Besten und wir machen das jetzt so. Es wird schon immer so gemacht. Das sind so die Standardsätze, die das, rausgehauen werden. So, so traurig, weil gerade dahingehend <lacht>
1: Ich befinde mich ja gerade in, in den Anfängen oder im, je nachdem, wann die Autonomiephase vom von Peanut angefangen hat. Man sagt ja so mit anderthalb, um zwei rum bis vielleicht nicht vier oder so oder drei. Ähm, auf jeden Fall ist er mittendrin, egal wann er jetzt genau gestartet ist. Und da finde ich oder merke ich, wie wichtig eben Worte sind. Und deswegen haben wir auch noch ein bisschen dieses Thema überhaupt aufgreifen wollen, weil ich nochmal aus oder ich persönlich jetzt auch noch mal aus dieser Perspektive komme und das auch merke, wie sehr das bei einem Kind auch schon anfängt. Und wo du gerade gesagt hast, das muss jetzt sein, ich übernehme jetzt hier. Mhm. In dieser Wortwahl suggerierst du ja, dass du die Überverantwortung sozusagen der ganzen Lage hast. Du vertraust in dem Moment, gibst die Verantwortung, deine Selbstwirksamkeit sozusagen ab. Und wenn ich ihr, also zu Peanuts sage, jetzt ist Schluss, dann ist das der Moment, wo er mir zu 120.000 Prozent vertrauen darf und vertrauen muss, dass es halt für seine Sicherheit ist, für seine Gesundheit. Und das mache ich halt selten. Das mache ich wirklich nur in extremen Fällen, wo ich halt weiß, okay, du darfst halt nicht über die Straße fahren, du musst jetzt aufpassen und bleib bitte neben mir stehen, da fahren Autos.
0: Oder
1: mhm. Wenn du jetzt die dich hier nackig ausziehen willst bei minus 20 Grad, extremes Beispiel, würde ich das beispielsweise auch sagen, nein. Und wenn das eben missbraucht wird, in einem Kontext, wo es gar nicht sein muss, dann wirst du ja voll entmachtet und dir wird diese Verantwortung, das Vertrauen
0: wahllos weggezogen. Ja. Ich finde das
1: sehr traurig.
0: Total. Und das ähm, schwenkt auch zu einem anderen äh, Herzensthema von mir über, nämlich eine gewaltfreie Geburt weil genau das ist einfach schon Gewalt, weil dir nämlich deine Total. Macht und Selbstwirksamkeit entzogen wird, auch tatsächlich ja schon fast durch körperliche Gewalt, weil man weiterhin auch noch an diesem intimen Körperteil einfach Wirklich? dran bleibt mit den Händen. Und das ist auch die Überleitung zur Einleitung. Äh, warum handeln auch die Hebammen so? Also ich kann es mir nur erklären, weil, es, äh, weil die auch in diesem patriarchal geprägten System aufgewachsen sind. Die wiederum haben es von den noch älteren Hebammen, die wiederum haben, von, haben das von dem strengen äh, Ober- oder Chefarzt, wie es ja auch immer noch ist in der äh, Medizin, dass die obersten Ränge meistens durch Männer äh, bekleidet werden. Und das finde ich richtig
1: scheiße. Was auch richtig Scheiß, scheiße für die Hebammen, die wirklich davon überzeugt sind, dass sie es machen müssen. Ja. Das ist ja eine Megalast. Total. Dass du ja das Leben, sowohl von der Mutter als auch des Kindes, du jetzt für verantwortlich bist. Und letzten Endes ist es ja gar nicht dein Prozess.
0: ja. Ja. Habe ich Mitgefühl in dem Moment dann auch dafür, dass die diese, diese Last auf den Schultern haben, tragen. Extrem. Und auch gerade die Jüngeren, wo ich mich ja auch zu zähle, die das anders machen wollen, aber dann trotzdem wieder da so reingedrängt werden und dann nachts äh, den Moment nutzen müssen, um dann mal endlich so handeln zu dürfen, wie sie wollen. Also das sind, da spielt so viel rein. Oder auch ähm, was diese kleinen, in diesem Fall Kleinintervention, das ist ja eine Intervention, sobald du da einen Dammschutz machst auch wieder nach sich ziehen kann. Ne? Also auch die anderen Interventionen, es ist auch ähm, statistisch nachgewiesen, wie viel Kaiserschnitte das wiederum nach sich zieht. In dem Dammschutz? Fall, also das ist ein bisschen weit hergeholt, aber man könnte sich vorstellen, die Frau möchte das nicht, spannt extrem an, lässt nicht locker okay. mit dem Beckenboden mhm. und da muss vielleicht doch äh, eine Sauglocke dazu kommen, weil dann plötzlich ähm, die Austrittsperiode zu lang ist, die Herztöne wieder in den Keller fallen, also ist jetzt sehr drastisch ja. zugespitzt. aber wie gesagt, ein Dammschutz ist eine Mini-Intervention aber, aber das werden ja auch gemacht was bei dem Beim Dammschutz, Dammschutz? Mhm. also es wird wie so, eine, ähm, wie so ein L mit deiner Hand gebildet bestehend aus Daumen und Zeigefinger oder halt auch den restlichen Fingern und das quasi auf den Damm der Frau gelegt und damit auch extrem das Gewicht oder der Druck des kindlichen Kopfes abgefedert ach so, ach so, und da, genau. ah, okay damit das also mehr nach oben deine Handfläche bleibt. ist quasi so am Damm der Frau mhm. aber deine Hand hält auch trotzdem ähm, dem Druck des Babykopfes entgegen
1: Okay, verstanden. Und dadurch soll es eben schon weniger schnell reißen, weil du diesen Druck entlastest. Genau. Und das ist auch nicht wirklich evidenzbasiert nachgewiesen, genau. dass es hilft.
0: Ja. Und gleichzeitig wird ja ganz oft noch die Frau zum Pressen, zum forcierten mhm. Pressen angeleitet, was so widersprüchlich ist. Weil einerseits wollen sie diesen äh, kindlichen Kopf abfedern, mhm. aber äh, leiten die Frau zum Pressen an. Ja, so also nach dem Motto, das Pressen. Kind weiß
1: nicht, wo es durch soll. Ja. Du presst, weiß aber ja gar nicht richtig, es impliziert so ein bisschen Press, aber ich halte hier hin, weil du weißt ja nicht, wie du richtig presst, so nach dem Motto. Genau.
0: Ne? Eigentlich wollen sie ja den Damm intakt halten, aber dieses forcierte Pressen, das macht ja den Damm kaputt, weil jetzt immer mehr zum Glück ja auch ähm, in den Gedanken ankommt, das Ausatmen, das Baby runteratmen, das reicht eigentlich schon. Und dann kommt es zu diesem Ejektionsreflex. Ähm, das ist sowieso dieser ähm, Internalisierte Pressdrang des Körpers. Dein Körper macht das einfach für dich. Und du als Mama kannst dem mit Atmen sanft nachgeben. Aber du musst nicht noch hier deine Bauchpresse aktivieren und richtig Ach, reingehen da. Ja. Ich rede mich in Rage. Ja, aber ich
1: finde, da an dem Punkt ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass wir definitiv nur die, also wir reden in dem Kontext gerade, wo keine Intervention nötig wäre. Nicht von den Zeitpunkten, wo man wirklich ein. Also helfen sollte genau. und dementsprechend von der Aktivität in die Passivität ein bisschen mehr gelangen dürfte. Richtig. Weil es nie immer alles schwarz oder weiß. Wir beleuchten aber jetzt gerade den Teil, wo zu schnell aufgrund von vielleicht externalen Stress in der Klinik oder man hat es halt immer so gemacht und man nimmt an, man kann dadurch unterstützen und helfen, aber man weiß heutzutage, dass es gar nicht zuträglich ist.
0: Genau. Ganz oft, wie du sagst, muss der Kreislauf frei werden. Und deswegen mal hier ein bisschen zügiger pressen. Schichtwechsel steht an. <lacht> ja.
1: Ich brauche noch ein paar Bingo-Punkte auf meinem Geburtsbingo. <lacht> ja, Was ich aber so spannend fand, weil als ich das dann gelesen, ich habe es auf jeden Fall auch das erste Mal gelesen, als ich den Repost von dir bei Mama TV gesehen habe und konnte damit erst gar nichts, also ich bin direkt in diese psychologische Schiene gegangen und habe das damit assoziiert, weil ich persönlich auch nicht die Erfahrung gemacht habe, dass mir diese, ja, dass ich in so eine passive Rolle gedrückt worden bin und da fand ich total spannend, auch zu hören, wie du eben auch schon sagtest, dass du schon oft gehört ha hast, wie eben diese Re Redewendung ich werde sie jetzt im Binnen oder wie? Mhm. Boah, finde ich richtig kann ich kann ganz noch nicht mal richtig aussprechen, ja. dass das wirklich existiert. Und da habe ja. ich auch daraufhin auch nochmal mit meiner Cousine, die auch Dula ist, gesprochen, die ja auch nochmal in einer anderen Region von Deutschland ihre Erfahrungen sammelt und auch in unterschiedlichen Kliniken, weil sie eben nicht an einer Klinik ist, so mhm. wie du in dem Fall, sondern eben die Mutti betreut und dadurch rotiert. Und sie meinte, dass das total gängig ist. Und äh, daraufhin habe ich aber auch noch mal Freundinnen von mir gefragt, ob die das irgendwie mitbekommen haben während ihrer Geburt. Ich kenne jetzt keine, die das aktiv gehört hat. Die, äh, meine Cousine hat auf jeden Fall gesagt, sie hört es ständig auch. Mhm. Deswegen frage ich mich, okay, vielleicht habe ich es irgendwo in irgendeinem Kontext auch nicht gehört. Wobei ich echt sagen würde, meine Hebamme war so krass, nein, empowernd und du schaffst das. Und du, ähm, das ist okay. deine Geburt sozusagen. Und letzten Endes hatte ich ja einen Dammschnitt, schnitt wo man ja auch eher sagt, okay, natürlich reißen ist besser. Aber ich wurde immer gefragt und ich hatte auch einen leichten Christella-Griff sogar. Äh, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ja gut. Ähm, genau, aber nur einen leichten und die haben immer mich gefragt und haben mich immer sozusagen, ich durfte sie immer erstmal einladen und ich habe dann die aktive Rolle an die übergeben genau. oder unterstützend hinzugezogen. Also es war auch nie, dass ich irgendwie außer nicht mehr in der Lage war oder so, sondern es war eine Unterstützung und deswegen habe ich das immer als förderlich empfunden. Und ähm, genau, und ich glaube letzten Endes geht es genau darum, ne? dass man nicht irgendwie sagt, ja okay, du sollst gar nichts annehmen und zusehen, dass du immer nur in deiner aktiven Rolle bleibst, sondern dass du dir anvertraust, selbst unter einer krassen Situation wie eine Geburt in der Lage zu sein, wenn du nicht komplett schon irgendwie umkippst oder sonst wie es geht, immer die Extremfälle, aber ich spreche jetzt nicht von den Extremfällen, dass du auch da es verdient hast, aktiv etwas zu mitzubestimmen. Total. Und wenn du es nicht mehr in der Lage bist, dann ist es halt äh, der Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin. Ja. Genau. Und dementsprechend war aber für mich dieses Wort Entbindung nochmal ganz anders konnotiert, weil ich habe bis dato auch super gerne gesagt, ich habe entbunden, also dass ich mein Kind entbunden habe, weil für mich sowohl persönlich als auch ähm, außer Psychologie kommend dieses Wort eine sehr starke Bedeutung hat. Und bevor ich da einsteige, wollte ich dich noch fragen, Hast du noch so einen Punkt? Es wirkt gerade noch so, als wenn du da was rausbrodeln ja, Lustig, dass
0: du es <lacht> siehst. <lacht> ähm, ich fand das so schön, wie du das beschrieben hast, dass die Frau die aktive Rolle übernehmen ähm, sollte, darf, wie auch immer, in welcher Rolle sie sich auch selbst sieht. Und das für mich gute Geburtshilfe ausmacht, dass eben der Raum gehalten wird mhm. von den GeburtshelferInnen, die Hebamme oder auch Arzt, Ärztin, die immer ähm, zum Ent Siehst du, Entbindungszeitung, Zeitpunkt dazu kommt, ja, weil
1: ja auch ich sagen. In Bindung? Ja, ET. <lacht> ja,
0: Genau, also es ist einfach super drin in unserem ähm, Sprachgebrauch, also die dann zum Geburtszeitpunkt dazu kommt. Genau und dass man einfach eine Sicherheit vermittelt und die Hilfe anbietet, wenn man merkt, weil natürlich haben diese hat das Personal die meiste Erfahrung, hat schon alles erlebt, kann die Hilfe dann anbieten zu dem Zeitpunkt oder übernimmt sogar in Gefahrensituationen, was total legitim ist. Mhm. Aber sonst davor, finde ich, Raum halten trifft es so
1: schön. Und noch höchst reflektierender, wenn die Frau eben sagt, ich fühle mich nicht in der Lage, ich habe da so große Angst vor, bitte, ich will sogar einen geplanten Kaiserschnitt, warum auch immer. Ja. Also selbst wenn man, klar kann man dann immer diskutieren, okay, ist es nur Angst, dann komm, lass mal gucken, was man da machen kann und man kann dich wieder in diese aktive Rolle reinholen. Aber letzten Endes ist es immer die Entscheidung, von der Frau, ob sie das will oder nicht. Und wenn da sogar so eine hohe Reflexion sozusagen ans Tageslicht gebracht wird, wo wirklich gut überlegt worden ist, dass man sich nicht in der Lage fühlt, wie auch immer, es ist auch okay.
0: Ja, voll. Und zum, zur Überleitung zu deinem Begriff, weil du den ja noch nicht so oft gehört hattest vorher, ähm, tatsächlich wurde er als ursprüngliche Definition auch dafür benutzt, den ähm, Das Durchschneiden der Nabelschnur damit zu bezeichnen, das macht eigentlich eine Entbindung aus, aber wurde natürlich jetzt einfach für diesen gesamten Prozess Geburt irgendwie Im auch medizinischen verwendet. Kontext. Genau, ne? aber ursprünglich war auch im medizinischen Kontext dafür gemeint, dass die Nabelschnur durchtrennt wird. Das ist quasi das Entbinden, was ich finde, was so schön ähm, den Übergang zu deinem Thema aufmacht, weil so hast du es ja eigentlich auch im Psychischen eher verbunden. Ne? Das genau,
1: also wir hatten dann auf jeden Fall auch dann nochmal darauf oder auch bevor wir diese Folge oder beschlossen haben, dass das ein Thema sein soll, hatten wir beide auch nochmal schon mal eine Diskussion zu den Themen und da sind wir auch daher gekommen, dass wir gesagt haben, okay, Begrifflichkeiten können ja auch unterschiedliche Herkunftswege haben oder Herkunftsorte und ähm, da war dann auch die Diskussion aufgemacht worden, dass äh, Eben aus der Medizin, der Be die Begrifflichkeit aus dem medizinischen Kontext Entbindung daher stand. Und jetzt würdest du sogar, hast du nochmal weitergeguckt und würdest sagen, Entbindung, das Wort, also Bindung und End, dass das als allererstes Mal sozusagen kreiert wurde im Kontext von der medizinischen Geburt?
0: Nee. Okay, also, das hatte ich nämlich jetzt fast wahrscheinlich. Tatsächlich auch mit. Entbinden werden eines Amtes ja. von einem ja. Amt oder sowas. Mhm. Ist auch ich entbinde Duden dich immer.
1: deinen Rechten und Pflichten.
0: Genau, so mhm. ist das glaube ich auch genau. Gut. Aber im medizinischen halt ursprünglich mit Nabelschnur ja. und dann halt ja. komplett. Okay, Gebot. dann
1: sind wir noch auf demselben Nenner. Ich dachte gerade, vielleicht hast du noch mal irgendeinen anderen. So, nee,
0: leider nicht. Es gab auch leider gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Ja,
1: macht halt oder dahingehend das war auch einer der Hauptpunkte, die wir für uns dann auch festgehalten haben, festgehalten haben, dass es so wichtig ist, immer abzustecken, in welchem Kontext man spricht mhm. und damit natürlich dann auch so ein bisschen eingrenzt, wie man mit diesem Begriff, mit dieser Begrifflichkeit umgeht und letzten Endes, wenn man diese Entbindung im Kontext von Medizin, von Geburt und so weiter äh, benutzt, darf man diese Begrifflichkeit und diese Herkunft im Sinn haben und auch diese Passivität, die mit dahin hergeht. Und dann ähm, gibt es natürlich andere Ko Kontexte. Und letzten Endes, okay, wenn man Entbindung und jetzt auch im, im Kontext von ich entbinde dich von den Rechten und Pflichten sich anhört, finde ich, hat es schon so einen ähm, negativ konnotierten Touch. Und ich finde persönlich, aber auch als äh, psychologische Beraterin, ähm, dass Entbindung auch einen positiven Touch haben kann, denn es ist unheimlich wichtig für uns oder für die Entwicklung unseres Selbst. Und da möchte ich gerne eine sehr geschätzte, und darf ich eigentlich schon Kollegin sagen, wenn ich keine richtige, keine Vollpsychologin bin, sondern ja, nur psychologische Beraterin. <lacht> okay, Kollegin Stephanie Stahl ähm, hat in ihren oder spricht in ihren tollen Büchern auch immer von der Entbindung und sagt eben dass das ganze Leben oder auch die Psyche sehr, sehr stark dadurch geprägt wird. Warum gehe ich gleich weiter drauf ein? Und sie sagt sehr, sehr oft oder nimmt dann immer wieder das Beispiel, dass wir entbunden wurden. Mhm. Dass wir in Verbundenheit geboren werden oder entstehen und dann entbunden werden. Mhm. Und das kann ja, da ist ja auch eine krasse Passivität drin. Ne? Mhm. Und gleichzeitig finde ich finde ich, kommt da schon im, im Gefühl, ich merke das auch gerade bei uns, zwischen uns, dass sich das auf einmal viel so ein bisschen leichter anfühlt, so ein bisschen der Druck rausgeht, hat es aber irgendwie das Befreiendes fast schon auch mhm. in dem Kontext. Weil, und darum geht es ja auch, unheimlich dolle im Mama sein, dich stets von deinem Kind mehr und mehr, sage ich jetzt ganz salopp, auf anderen unterschiedlichen Ebenen zu entbinden, aber gleichzeitig in Verbindung zu bleiben. Ja. Und in dem Kontext finde ich eben Entbindung so ein wichtiges Wort. Und in dem po Post, wo wir auch unsere Diskussion aufgemacht hatten und wo du ja auch herkommst und sagst, hey, in, in, ich würde nie wieder Entbindung sagen oder das aus meinem Wortschatz streichen, weil ich gleich so,
0: oh mein Gott, nein. Aber du meinst ja letzten Endes im medizinischen genau, Kontext. Genau, total. Aber ehrlich gesagt, war ich mir auch dem, ähm, dem anderen ähm Begriff nicht bewusst, aber seitdem du mir das äh, nahegebracht hast, finde ich es auch voll schön.
1: Und da kann man eben sehen, wie schnell ein und dasselbe Wort in einem anderen Kontext auf einmal eine ganz andere Konnotation hat und mhm. sich anders anfühlt und von einem Extrem, wo du ja sagst, boah, und vollen Rage dann auch gleich, also gekommen bist und ganze Zeit Fakten aus dir rausgesprudelt sind, dann auf einmal, ja, das ist aber schön. <lacht> und das finde ich total mächtig, um eines meiner Lieblingsworte äh, wieder zu benutzen. Ja, dass ich das eben ändern kann und auch ändern darf. Ne? Ja. Genau, und da vielleicht auch nochmal aufgreifen, Entbindung, letzten Endes, mh, wo fange ich da am besten an? Unsere Psyche hat vier psychische Grundbedürfnisse und eins davon ist die Bindung und Zugehörigkeit und ein anderes ist die Autonomie und die Kontrolle. und Letzten Endes, das drückt das auch so schön aus, in was für Dimensionen sich unsere Psyche bewegt, nämlich immer in Extrem, also immer im Plus und Minus sozusagen. Und da geht es natürlich dann auch rum, also ein Mensch, der in Bindung oder Verbindung lebt und ein Mensch, der aber auch autonom sein möchte, muss in der Lage sein, sich zu entbinden oder in, in, in einer Unabhängigkeit zu sein. Und da kann man ja natürlich jetzt weitere Synonyme benutzen, aber letzten Endes kommt es immer wieder auf dasselbe hinaus, nämlich dass du in diesen Polen dich bewegst und dass du einen Einklang oder einen, eine gute Balance in, diesem, in diesen Zuständen finden kannst. Und das ist ja auch der Akt oder der Prozess, der das, die psychische Geburt letzten Endes auch so ein bisschen ausmacht. A, einmal, dass du immer wieder dein Kind in unterschiedlichsten Formen in Selbstständigkeit weist, weil sich auch das Selbst deines Kindes entfalten darf und das kann es eben auch unter anderem, indem es nicht mehr in Verbindung nur noch mit dir ist, damit es lernt, okay, was sind denn meine eigenen Teile, was sind die Teile sozusagen von meiner Mama. Und gleichzeitig ist es auch wichtig für uns als Mama, um zu wissen, okay, was denn meine Mami-Identity meine Mami <lacht> macht Sinn, ne? Ähm, ohne mein Kind sozusagen, was sind jetzt die Learnings, die ich da daraus für mich ziehe, über mein eigenes Selbst, was mhm. gar nicht mehr in Verbindung zu meinem Kind steht. Das, wie gesagt, das kann man dann natürlich über die ganzen Geburtsphasen der psychischen Geburt ähm, erstrecken. Finde ich, geht jetzt aber jetzt auch selber, gerade als Mutter mit einem Kind, was in der Autonomiephase ist, ähm, sogar noch weiter, weil ich jetzt auch selber in der Phase mich auf einmal noch mal neu kennenlerne. Was dann klar dann auch wieder einen Rücklauf auf mein Mama sein und auf meine Beziehung mit meinem Kind zu tun hat. Aber ich nehme ganz viel für mich selbst mit, was ich dann auch in die Beziehung mit dir reingebe, in die Beziehung mit Flo und jede Art von Beziehung. Somit ist das bei mir. Und diese, dieser Begriff Entbindung fällt für mich da sozusagen mit rein. Weil das der stetige Tanz ist, sich Durchbeziehung und in Verbindung, Bindung sein und dem stetigen Entbinden und seine eigenen Teile daraus mitnehmend beschreibt.
0: Voll. Ich fand auch dein allererstes Beispiel, als wir da ähm, über den Post diskutiert hatten, so schön… Ähm weil du das dann nochmal so plastisch gemacht hast an, an deinem Beispiel. Also du hast die Geburt gemeistert gehabt, warst selber total überwältigt, mhm. hingst am Lachgas. <lacht>
1: ja, ich, weil ich so nicht ich. Du brauchst
0: eigentlich keine äh, Schmerzmittelgabe, aber am Ende ich. warst du so überwältigt davon wahrscheinlich auch, wie schnell es ging. und. ja. Dass es plötzlich da war. <lacht>
1: so bescheuert, ne? Das ist wirklich, richtig bescheuert. Keine PDA. Ich wollte zwar zwischendurch einen, aber dann ging es halt am Ende dann doch zu schnell. Nichts. Und am Ende, wo alles fertig war, ziehe ich mir Lachgas. Rein.
0: <lacht> und da fand ich so geil, weil da hast du, hattest du mir dann ähm, das Beispiel auf die Psychologie gemünzt erklärt, dass Peanut abgenabelt war. Und das war der erste Moment, wo du diese fast zehn Monate ja. Das erstmal ohne ihn verbracht hast. Also mhm. da hat ja wirklich diese Entbindung stattgefunden. Lass es jetzt passiv sein oder nicht. Du hast es selbst gemacht. Ja, er ist auf jeden nicht Fall. mehr in meinem Körper. Genau. Mhm. Und das finde ich so geil. Und das, das hat es so eindrücklich für mich irgendwie gemacht. Und ähm, du warst auch in der Art so überfordert, dass du wolltest, dass Flo erstmal ihn nimmt, glaube ich. Das war doch so, ne? Also er lag auf
1: jeden Fall dann erstmal auf meiner, auf meiner Brust und ich hatte ihn auch. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich nicht beruhigen konnte. Und das ja. war, das war der einzige Punkt, wo ich sagen würde, da war, da war ein bisschen, also nicht gut betreut, weil ich lag da, habe da echt gezittert
0: wie Espenlaub. Espenlaub. Ja. Danke. <lacht> 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 Den wusste ich. Ja.
1: <lacht> oh je. Yeah. Okay, gehen wir nicht weiter drauf ein. Also ich habe sehr gezittert wie Espenlaub. <lacht> Und keiner hat sich um mich sozusagen gekümmert. Ja. Also ich hatte mein kleines, neugeborenes Baby auf mir drauf und habe da total rumgeschakt Unten halt noch total offen, äh, Beine breit. Und ich, ich meinte im ersten Moment, hat werden ein Lolli oder ein Bonbon? <lacht> Weil ich auch unterzuckert war. Ja. Weil Peanut kam um 12.45 Uhr ungefähr zur Welt und das Ganze ging los gegen vier, halb fünf. Dementsprechend habe ich das letzte Mal, glaube ich, um 18, 19 Uhr den Vorabend gegessen, weil an dem Abend hatte sich schon der Schleimfropf auch gelöst. Aber das kann ja dann noch Tage dauern. Ja. Also, dass es dann wirklich morgens um vier die erste Wehe kommt und der Kleine dann um 12.45 Uhr da sein wird, das kannst, das steckst du ja nicht drin. Ja. Und dementsprechend habe ich mir dann nicht, als der Schleimfropf Schreim, sich abgelöst hat, erstmal nochmal was reingehauen ähm, an Nahrungsmittel. <lacht> und dann war es schon eine lange Zeit, wo ich nüchtern war, eine anstrengende Zeit. Also habe ich gezittert, also dachte ich, ja, gib mir mal irgendwas Süßes, damit mein, mein Blutzucker wieder hochkommt. Hatten sie da natürlich nicht. Wir hatten das auch nicht in einer in der Kliniktasche, weil die war nicht mit im Kreißsaal, Wie weil es so auch ab. so schnell ging. Ja, ja. Aber auch weil es so schnell ging. wir hatten sie dabei? Und ich bin ja eigentlich gerade, wir waren gerade, ich bin gerade aus der Badewanne rausgekommen und zwar alles noch mega entspannt und so, entspannt. Ja, soweit sowas entspannt sein kann, wenn du wirklich schon krasse Wehen hast. Aber auf jeden Fall waren alle um mich herum gechillt, ich nicht mehr. Und ich habe das irgendwie schon auch so gespürt, boah, nee, das ist schon hart, ne? Das mhm. ist schon, ich glaube, das ist schon weit, aber man hat ja auch keine Referenz. Ja. Und alle um dich herum, bei Erstgebärenden, kannst du ja noch besser ähm, sagen, denken eh alle, ja, ja, wenn das mal keine 30 <lacht> Stunden dauert, so mhm. nach dem Motto. Und ähm, dann bin ich halt aus der Badewanne raus mit dem schönen Klinikleibchen, obwohl ich mir ein schönes Hemd gekauft hatte und voll drauf bestanden habe äh, bei Flo, dass ich das anziehen will. Das war <lacht> mir so scheißegal. Er hat mich auch noch gefragt, also ich so, soll ich dir dein schönes Hemd holen? Und ich so, gib mir irgendwas. <lacht> also ich bin gerade aus dem Bad von der, mit der Badewanne rausgekommen und da meint sie so, oh ja, jetzt kontrolliert, jetzt können sie rübergehen ganz entspannt, langsam im Kreis sein. Dann ging es halt, musste, also dann kam er schon. Und ja. Dementsprechend konnte ich die Tasche nicht mitnehmen, hatte also auch nichts zu essen, keinen Zucker. Und dann habe ich Peanut Flo in den Arm gegeben, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich komme gar nicht mehr klar. Und da kam auch das Lachgras dann zum ja, ja. Einsatz. Genau. Und Fakt ist, dass ich dann mein Kind, also das Leben geschenkt habe, ne? das Physische. Also man wird ja immer in Verbindung bleiben. Mhm. Ich habe ihn aus meiner Physis raus entbunden und so hat sich das für mich extrem angefühlt in dem Moment, dass er eben jetzt nicht mehr meins ist, blöd gesagt, also ich habe ihn schon immer als als Lebewesen in mir wahrgenommen, aber du kanntest ja noch nicht, du kanntest ihn ja noch nicht und ich konnte noch nicht richtig differenzieren, was er ist, was ich bin, weil auch wenn ich habe ja sehr viel irgendwie auch so ein bisschen meditiert und so ein, so ein Schnickschnack und ihn gespürt. Letzten Endes wusste ich ja noch gar nicht, was nur er ist und was jetzt wirklich ich bin und auch meine Mami-Identity sozusagen dann mhm. ist. Und Deswegen finde ich diesen Entbindungsbegriff dahingehend schon wichtig, weil es sehr viel um
0: Teilung geht. Ja, voll. Deswegen werde ich ihn nur halb aus meinem Wortschatz streichen. <lacht> Prost. <lacht> sehr gut. Ja, Überleitung zum nächsten Begriff, Abhängigkeit, weil das geht so schön ineinander über. Mhm. Ich finde, ähm, das passt auch voll gut zu diesem Entbindungsbegriff oder ähm, auch dass das Baby trotzdem erstmal von dir abhängig ist. Es geht ins Wochenbett über. Du bist total konfrontiert mit dieser Abhängigkeit. Und trotzdem gibt es immer wieder Momente der Entbindung. Auf jeden Fall in vielleicht äh, steigendem Alter auf jeden Fall. Aber trotzdem ja auch dann, wenn du dir das erste Mal wieder vielleicht zwei Stunden Freiheit gönnst. Mhm. Oder fünf Minuten zum Duschen.
1: Ey, ich weiß noch, wie ich mal in meiner Story gepostet habe. Nimm dir 15. Minuten Zeit am Tag für dich, liebe Mutti. Und eine Freundin von mir nur so schrieb, scheiße, ist das wenig, <lacht> dass du eine 15 Minuten Zeit ja, für Mann. dich am Tag hast. Ja, aber so viel. Und die andere schreibt dir, ich wünschte, ich hätte 15 ja, Minuten. Genau. <lacht> ja, genau. Ist so. Ja. Also, das spiegelt auch sehr gut die Abhängigkeit. Und beide hatten Kinder. Ja, krass. Ähm, spiegelt die Abhängigkeit
0: oder die Intensität der Abhängigkeit wieder. Genau, und da mache ich mir jetzt so langsam schon äh, Gedanken drüber, auch in mentaler Vorbereitung aufs Wochenbett, wie ich damit umgehen werde können, dass plötzlich so ein kleines Murmelchen den ganzen Tag an mir klebt und am liebsten nur essen will.
1: Ja, voll, kann ich auch voll nachvollziehen. Und da, das ist sozusagen mein, wo ich meinte, ja, auch ich persönlich kann da sehr viel mit dem, oder mir ist das Wort in Bindung und Abhängigkeit, solche Begrifflichkeiten sind mir sehr wichtig. Ähm, bevor ich da noch mal genau drauf möchte ich nochmal einen kleinen Schwenker machen. Inwiefern, wenn wenn ihr euch gerade denkt, meine Güte sind nur Worte, so, so kenne ich das nämlich auch in meinem Umfeld. Ah, war ja nicht so gemeint, habe ich jetzt mhm. nicht so formuliert. Meine Güte, habe ich das jetzt halt so gesagt. Worte sind ein krasses Instrument. Und wie wichtig sie für die Psyche sind, zeigt eben auch die Emotionsregulierung durch Worte und durch Sprache auf. Und es ist eben nachgewiesen, dass wir, sobald wir Dinge benennen können und sie auch so benennen können, dass uns der andere, also unser Gegenüber uns versteht, unsere Emotionen besser regulieren können. Und dass das Paraphrasieren, also wenn du jetzt einfach mal weiter redest oder das zusammenfasst, was ich gerade sage, auch mir nochmal und natürlich dir auch zur Emotionsregulierung zuträgt. Insbesondere weil dann dein, du dich erregt fühlst in einer ähnlichen Art und Weise, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Das regelt auch so dann die Empathie wieder. Und so lernst du eben auch nochmal meine Gefühle, von denen ich dir nur erzählt habe, auch nochmal zu regulieren, weil du es cool. ja durch das Paraphrasieren tust.
0: Und der, der andere fühlt sich verstanden. Das liebe ich, wenn man das mhm. nämlich macht. Und das, das ist und Verbindung. Ja, total.
1: Und da noch ein schöner neuer Punkt, genau, dass du dann in dem Moment, wo du ja eigentlich in einer Entbindung oder in einer Unabhängigkeit stehst, dich alleine fühlst, weil irgendwas passiert ist, du irgendwas wahrgenommen hast, du irgendwas fühlst, irgendwas erlebt hast oder, 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 also für dich bist, in dem Moment, du dann deinem Gegenüber das erzählst, der es versteht, wird wieder Verbindung aufgebaut, also die physische Verbindung, die uns irgendwann weggenommen wird und so, deswegen ist Wortweise so wichtig, weil es uns eben wieder auch diese in diese Verbindung, in diese ursprüngliche Verbundenheit zurückmanövriert. Yes, baby. Und warum für mich persönlich? Äh, Frau Alina ähm, hat eher einen anklammernden ängstlichen Bindungsstil gehabt. Heißt also, es gibt unterschiedliche Bindungsstile oder Bindungsmuster, Muster, Muster in der Psychologie. Und insbesondere im Mama-Sein und Mama-Werden kommt natürlich kommen diese Muster hoch und können gleichzeitig aber auch sehr gut wieder neu erlebt werden und neu erfahren werden. Und deswegen ähm, ist es mir auch total wichtig, über Mami-Identity in die Kommunikation zu gehen, inwie inwiefern du deine Bindungsmuster überhaupt identifizieren kannst und wie du mit denen umgehen kannst, wenn sie halt ein bisschen im Disbalance sind. Heißt, ob du ein bisschen mehr autonom oder das Bedürfnis nach Autonomie hast oder eher das Bedürfnis nach Bindung hast. Und ich war eben eher der Typ, der zu diesen überangepassten Bindungsstilen ähm, ein, zugeordnet wird, da ich ähm, eine sehr, sehr starke Bindung bis heute noch zu meiner Mama habe. Und ähm, ich eher später mich da so richtig emotional von entbunden habe und da auch selbstständig schon lange gewesen, physisch auch schon lange entbunden gewesen, gewesen aber es gibt eben auch diese diesen emotionalen Charakter und das würde ich sagen, habe ich jetzt durch meine Mutterschaft und Schwangerschaft erst so richtig tiefgehend angefangen zu bearbeiten und äh, zu bearbeiten. Und deswegen ja, liegt mir das Herz, äh, oder ist das ein Herzensthema von mir, weil es einfach so eine schöne Möglichkeit eröffnet, wie du schon sagst, weil du hast dann auf einmal da so einen kleinen Wurm, der da von dir abhängig ist, wirklich abhängig ist und du dann, dann wirklich mal eine, eine Abhängigkeit, also eine echte authentische Abhängigkeit <lacht> spürst. Und als ich das wahrgenommen habe, weil das, das also dann, wie du gerade sagst, dieser Gedanke, boah krass, dann ernähre ich den und der ist abhängig von mir, so ist es halt auch, ne? Und, und das um mhm. wirklich zu durchleben und dann mal zu spüren,
0: wo der Unterschied ist, ne? Zwischen Von dem, was wir uns sonst auch so ein bisschen künstlich irgendwie Richtig. mit dieser negativen äh, Verbindung zu Abhängigkeit schaffen, ne? Genau, weil man sagt ja, oder ja. es ist ja total das Paradigma äh, vorherrschend,
1: ah, Abhängigkeit ist eher negativ. Oh, zaro! <lacht>
0: Hat er gebucht, so riecht es bis hierher. Ja. Oh, wow. Er schläft noch. Auf jeden Fall ganz entspannt. Das ja. kann gut sein.
1: Okay, sorry, aber Mellers Hund hat ja <lacht> gerade sich, hat einen kleinen Entspannungsviertel.
0: Also bei mir ist er noch nicht angekommen. Kann noch ja. so bleiben.
1: Ich Nein, rede
0: nur noch
1: Oh. Okay. Ja, auf jeden Fall negativ eher behaftet ist, ähm, abhängig zu sein. Das ist ja schon, wie du sagst, eher so eine künstliche Abhängigkeit, mhm. weil unser Leben davon ja nicht abhängt. Klar ja. brauchen wir Verbindung und es ist wichtig und wir würden auch, uns würde es nicht gut gehen, wenn wir nicht in Verbindung sind. Aber diese Abhängigkeit, wovon man spricht, spürt man erst so hardcore, wenn du eben ja, in jemandem Wochen Bett gehen. bist. Ja. <lacht> Fuck.
0: Ja, voll. Ähm, ich finde, die Abhängigkeit, die ich sonst meine, die so künstlich erschaffen ist, tritt voll oft in diesen äh, romantischen Beziehungen auf mhm. und da ist es ja wirklich so ein bisschen verpönt. Ähm, ja, du machst dich so emotional abhängig von mir, sei doch ein bisschen eigenständiger. Ich bin dafür, dass wir eigenständige Freundeskreise behalten und so weiter. Und, äh, unterschiedliche Konten. <lacht> genau. Unterschiedliche Betten. Ja, und da hast du damals, glaube ich, auch ähm, diesen schönen Begriff der Interdependenz reingebracht, nämlich den der ähm, mehr positiven konnotierten Abhängigkeit, weil es ein ähm, Grundbedürfnis doch von uns ist, in Bindung zu sein. Und so wird in der Interdependenz ja die Abhängigkeit verstanden. Habe ich das richtig gesagt? Ja,
1: also auf jeden Fall ist das eine Begrifflichkeit, die noch ein bisschen, ja, die ein bisschen mehr diesen, 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 Zwischenstand deswegen auch inter, <lacht> mhm. beschreibt, indem man sich in einer Partnerschaft oder in einer Liebesbeziehung befindet, aber auch in einer Freundschaft mhm. befindet, also eigentlich in jeder Beziehung. Also ich habe gerade nämlich überlegt, ob Beziehung denn der passende Begriff ist, aber ja, finde ich, weil es jegliche Form von Beziehung
0: mhm.
1: ähm, beschreibt. Denn letzten Endes, um eine gesunde Beziehung zu führen, musst du in der Lage sein, sowohl abhängig, an als auch unabhängig zu sein. Und ich fand es auch super schön, irgendwann mal abhängig nochmal anders für sich zu überlegen.
0: Abhängen? Genau. Ich hänge gern mit dir ab. Ja, und? Ich
1: <lacht> <lacht> ja, und das ist schon wieder geil. Ne? Das ist auf einmal schon wieder schön. Aber auch abhängen, wie ich hänge etwas ab. Ne? Also so. ich hänge meine Jacke ah. ab. Oder also dass du in der Lage bist, dass ich in der Lage bin, mich von dir abzuhängen, aber du auch in der Lage, dass ich dich auch loslasse, ne? Ja, ja. Also dass du dich abhängen darfst und ich nicht irgendwie danach greife. Ja. Und das, finde ich, beschreibt die Interdependenz ein bisschen schöner, weil es halt diesen zwischen, diesen Tanz. Ja, ich mehr wollte beschreibt. auch gerade
0: Tanz sagen. Ich finde allein, das Wort hört sich schon so tanzend an. Mhm. Interdependenz. Schwingend. Ja, finde ich voll schön, das Wort. Und ganz ehrlich, ähm. Wir berufen uns immer aufeinander, wir planen unseren Tag zusammen, sei es mit Freunden oder Freundinnen und PartnerInnen und stehen in Beziehung miteinander, lernen voneinander.
1: Ja, und das ist auch das Wichtigste, wie gesagt, die schöne Studie hier von Kaiser Wilhelm oder wer war das, in 1800 irgendwas, das haben wir doch nach meiner Masterclass, hast du das nochmal nachgeschaut. Ich glaube, es
0: war sogar 12. Jahrhundert. Krass. War doch richtig, richtig früh. Stimmt. Mit dem, wo die Babys ähm, mhm alleine gelassen wurden, beziehungsweise nur ernährt wurden, aber ohne Lächeln, ohne Worte, ne? Genau, und alle sind gestorben. Ja. Ja.
1: ja. Und dementsprechend kann man davon, also ist Bindung und Abhängigkeit einfach stets wichtig, nur dieser Umgang und die Wortwahl kann viel ausmachen. Ja. Und gerade weil man als Mama so dolle in dieser Abhängigkeit manövriert wird von seinem Kind, ist es wichtig, finde ich, oder würde jeder Mama ans Herz legen, nachdem ich das jetzt auch selber durchgemacht habe, nämlich als anklammernd ängstlichen Bindungsstil ähm, ja, Mama geworden zu sein, dann zu spüren, oh Gott, da ist ein Wesen, was so richtig abhängig ist von mir. Das hat bei mir auch viel gema gemacht oder viel ähm, ausgelöst und das würde ich jedem mal empfehlen, sich da ein bisschen reinzufühlen und reinzudenken, was für einen denn überhaupt Bindung und Abhängigkeit und auch Unabhängigkeit bedeutet. Ja
0: sehr schön. Okay, das waren die psychologischen Begriffe.
1: Ja, wollte gerade sagen, Kaiserschnitt vorhielt noch, ne? Mm -hmm. Und
0: wen? <lacht> Aber das sind wirklich nur noch kleinere Ausflüge, weil zum Kaiserschnitt habe ich traurigerweise gar nicht viel gefunden. Was, der, ähm, was den historischen Werdegang einhergeht. Weil ich persönlich, vielleicht kannst du ja auch mal sagen, wie du das siehst, ich finde Kaiserschnitt es hört sich einfach nur brutal an, es hört sich gewaltvoll an, es hört sich an auch nach einem Mann, ein, allein durch ja, das ein Wort Kaiser. Der einen mhm. wo, wo Schnitt macht. Genau. Wo ich mich auch frage, macht jetzt der Kaiser den Schnitt oder hat der Kaiser den Schnitt erfahren? <lacht> Weil lustigerweise <lacht> soll das nämlich von äh, Cäsar kommen. Also, von Cäsar? sagt ja im Englischen auch Caesarian. Ah ja, stimmt. C genau Oder sectio Caesarea. <lacht> Und äh, das bedeutet eigentlich aus dem Lateinischen die Herkunft schneiden oder halt geschnitten werden. Ähm, aber wurde dann, glaube ich, auch fälschlicherweise einfach mit dem Schnitte Kaisers übersetzt und hat man dann wiederum auf Caesar den römischen Kaiser, übertragen. Wer er auch noch diese Macht an sich ziehen wollte. Also so ein Krieg, ja, ja. Ne? Und das ist wieder so ein Mythos irgendwie. Und dabei geht auch unter, ähm ich finde, da geht einfach das Ganze an sich verloren. Wieder, dass eine Frau gebärt, dass es irgendwie einer Frau zuteil wird. Also ein Kaiserschnitt ist ja in dem Sinne auch wieder etwas ja, Passiveres, weil es irgendwie dir zugeführt wird, auf jeden Fall auch im in dem Gebrauch wieder. Das Wort Kaiserschnitt existiert aktuell. Mhm. Und ähm, da wird auch total einfach äh, umgangen, dass damals Frauen, die das erfahren mussten, dabei gestorben sind. Weil es gab mhm. nur entweder oder. Da war die Medizin einfach noch nicht so weit. Die Blutstillung so geil hinzukriegen, dass auch die Frau überlebt. Wurde Krass. halt einfach. Bei krassem Geburtsstillstand, es geht nicht vorwärts, das Baby rausgeschnitten. musste der Mann
1: doch auch immer entscheiden, oder? Ja. Ob Kind oder Frau. Yes. Ja. Vor allen Dingen auch daher kommt, also wie gesagt, wir klammern wieder diejenigen aus, die sich bewusst dafür entscheiden und sagen, ich möchte.
0: Genau, oder auch die, die es halt wirklich im Notfall erfahren Ja, aber selbst, selbst da
1: mit dem Begriff Kaiserschnitt, also du bist in Not als Frau und wer kommt? der Kaiserschnitt. Ja, wirklich.
0: Richtig. Ich finde es echt, wenn man sich mal mehr damit beschäftigt. Ich finde es abartig. Ne? Also, was wir, es sind halt einfach Worte, die sind in unser Unterbewusstsein vorgedrungen. Wir assoziieren das vielleicht damit gar nicht mehr so sehr, weil es einfach für uns bestimmte Bewertungen erreicht hat, nämlich etwas sehr Medizinisches und man dahinter fragt es gar nicht mehr so richtig. Aber wenn man jetzt wirklich mal einsteigt und das so ein bisschen durchdringt, finde ich es krass augenöffnend, was da so abgeht. Ja, und es macht auf jeden Fall also klar, abstrahiert man heutzutage wahrscheinlich viel
1: mehr, weil die Herkunft nicht mehr so, so brandaktuell in den Köpfen ist und gleichzeitig begrenzt ist es ja auch sehr stark. Das heißt ja auch nicht Kaiserinnenschnitt, Genau. Sondern Kaiserschnitt und dementsprechend hast du nur diesen Kaiser im Kopf ja. und das macht also auch da wieder von diesen von dem psychologischen und den Emotions und wie Sprache funktioniert und wie das mhm. was für Auswirkungen das auf dein Gehirn hat, das hat Auswirkungen. Ja. Punkt. Und das also ich kann das total verstehen und man, man will ja auch nicht mit diesem, oder auch ich möchte nicht, wenn man da auf sowas hinweist, dem Gegenüber vermitteln oder unterstellen, dass er all dieses Negative, was mit diesem Wort einhergeht, auch gemeint hat. Ja. Weil, also das ist nochmal total eine andere... Das ist ja eine Interpretation und das wollen wir ja explizit nicht, sondern eher wieder diesen, diesen, dieses Fass aufmachen und sagen, hey, lass mal wieder unsere ganzen unbewussten, abgespeicherten ähm, ja, Aspekte öffnen, um ein bisschen den Blick wieder zu schärfen und nicht so einseitig zu sein.
0: Ja, voll. Und ich muss auch sagen, ähm, auch auf meinem Kanal mamahood.tv äh, verwende ich auch weiterhin das Wort oft Kaiserschnitt, einfach weil… Menschen wissen, was damit gemeint ist. Ja. also es gibt natürlich auch schon Alternativen. Gibt. Was ist das, wollte ich gerade fragen. Weiß also, ich noch nicht. Zum Beispiel die Kaisergeburt, aber die meint auch im äh, medizinischen Kontext wirklich nochmal eine andere Durchführungsart äh, der OP-Methode,
1: mhm.
0: nämlich ähm, dass die werdende Mama ähm, dazu angeleitet wird, auch mitzupressen bei einem Kaiserschnitt. Mhm. Also da wird dann quasi die ähm, der OP-Sichtschutz runtergelassen für ein paar Minuten, dass wirklich ähm, das OP-Feld sichtbar wird in dem Sinne. Aber die äh, Pärchen, die das schon durchhaben, sagen, man sieht eigentlich gar nicht viel, weil da immer auch wieder dieser Aufschrei ist, oh mein Gott, und dann ist alles blutig und da ist die Wunde und ne, ne, ne. Also wird nicht so geschildert, weil man quasi eigentlich nur ähm, den, äh, das kindliche Teil halt sieht, was da gerade auch immer vorwärts kommt, ja. das Köpfchen in dem Sinne meistens. Genau, und dann darf die Frau halt mitpressen und das Baby selbst in Empfang nehmen. Also es ist wirklich nochmal so ein mhm, voll wichtig. Geburtsaspekt, deswegen ja. auch Kaisergeburt, also über das Wort Kaiser kann man sich weiterhin streiten. Aber, aber schon mal ein bisschen, ja. Genau, das finde ich eigentlich super schön, aber viele Kliniken wehren sich auch leider noch gegen diese Art von Kaiserschnitt. Und was ich eigentlich am schönsten finde, ist eine Bauchgeburt, ah, ja. der Begriff. Finde ich auch am schönsten, das kannte ich doch schon, aber ich war, mir war gar nicht so ganz bewusst.
1: Ja, doch, kannte ich doch. Hätte ich ja nur nicht im ersten Moment abrufen kann, können. Und was, was mir auch gerade, wo du äh, das erzählst, einfällt, sind die Aspekte, wie die Frau das eben dann auch wahrnimmt. Ne? Also, letzten Endes, klar, wenn du eine Frau bist, die nur Bauchgeburten hatte, dann hast du diesen Vergleich nicht. Also, wie sich das dann anfühlt, auch auf einer
0: natürlichen Art und Weise.
1: Ja, und ja beides natürlich, ist auch blöd gesagt. Vaginal. Ja.
0: Ich finde natürlich, ist aber auch schon so notiert, ja. wie du es gerade verwendet hast. Das Wort normal finde ich immer schwieriger. Ja, normal versuche ich darf, eh nicht zu genau, benutzen, ich, weil ich auch.
1: normal ist eine Standardisierung und die kann immer wieder differenzieren, also die von komplett vom, wie gesagt, dass irgendwer irgendwas gepreppt hat äh, vor fünf Jahren im Sinne von äh, Messer und äh, Nahrungsmittel, Horten in der Wohnung, äh, war vor fünf Jahren noch total weird und jetzt seitdem der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, ist es nicht mehr so unnormal. Also es so viel zum Thema Normalität, wie variabel das auch ist. Mhm. Kontext, liebe Leute, alles im Kontext sehen.
0: Gutes Beispiel, wo kam das plötzlich? <lacht> ja. Essen, Horten, hast du schon wieder Hunger. Ja, stimmt. Ja,
1: und ähm, wo war ich gerade? Okay, also dementsprechend Bauchgeburt und vaginale Geburt, weil das macht ja auch was mit dir, wenn du irgendwann in diesem passiven. Zustand bist und dann auf einmal das Kind nur so rausgenommen wird aus dir. Also Ich habe ich habe mit einigen Frauen oder Freundinnen gesprochen, die ja eine Bauchgeburt hatte mhm. und viele, nicht alle, aber viele haben gesagt, dass es mega unangenehm war, weil es rüttelt, je ja. nachdem wie das Baby eben auch im Becken festhängt oder mhm. nicht und ähm, dass das schon traumatisierend war.
0: Ja, kann ich leider so bestätigen, auch wie ich am OP-Tisch mich mit meinen Füßen in den Boden stemme um die unterschiedlichen Bauchschichten aufzureißen, um das mal oh. ja kurz anzureißen. haha. Ha. Also braucht man richtig Kraft für. Und ich finde, dafür haben das die Frauen, ähm, die bei uns äh, Sekzios erhalten, richtig, richtig toll gemeistert. Weil ehrlich gesagt, weil ich so oft auf der anderen Seite stehe, ist das eine meiner größten Ängste, dass mir das fährt.
1: Ja, verstehe ich.
0: Weil ich es halt ähm, ziemlich unschön in dem Sinne finde, wie die OP an sich vonstatten geht. Mhm. Also so eine Kaisergeburt finde ich ähm, schon wieder total toll. Und auch wenn man sich mental vorbereitet. Und wie gesagt, die Frauen, die ich da begleitet habe, die haben das im, im Großen und Ganzen alles super gemacht. Also man muss da wirklich bei sich sein und wissen, wofür man es tut. Nämlich weil du dann ja dann ähm, innerhalb von fünf Minuten dein Baby in den Arm hältst. Ja, Es geht auch wirklich schnell. Das, der längste Teil ist dann einfach wieder beim Zumachen, beim Zuhören. Mhm, und da
1: bist du ja hoffentlich so in Zone, weil du das Baby dann bei dir liegen hast und genau. du gar nichts mehr so spürst. Weil das wäre auf jeden Fall auch nochmal interessant, aber dann, das können wir ja auch nochmal nachrecherchieren, genauso wie der Aspekt mit dem, ähm, ob der Vater dann die, ähm,
0: die Zustimmung
1: ja. für das Medizinstudium bei Frauen geben musste und eben die, der psychische Aspekt, also inwiefern man wirklich versteht, dass man geboren hat. Das wahrnimmt und so Prozess also was das mit dem Prozess, Prozessieren des Geburtsaktes an sich macht, wenn du eine Bauchgeburt hast.
0: Ja, genau.
1: Im Vergleich zur vaginalen.
0: Yes. Okay, und der letzte Begriff, Wehen, hatten wir uns noch rausgepickt, <lacht> weil das ja momentan ähm, im Hypnobirthing ähm, so ein kleiner Trend ist, dass man lieber Wellen sagen soll. Ich muss sagen, da stelle ich mich irgendwie so ein bisschen quer mit. Ähm, ich finde es nämlich auch ganz cool, also jegliche Art von Begriffen, die wir hier verwenden, wie zum Beispiel auch mit der Entbindung, das haben wir ja ganz deutlich gemacht, kann man auch für sich selbst umdeuten. Wir Menschen haben Sprache erfunden, wir können auch diese ja. wieder umdeuten. Ja. Und für mich zum Beispiel ist Wellen ist irgendwie so ein künstlicher Begriff noch für wen? Ich weiß auch nicht, mir rutscht es auch auf jeden Fall immer raus. Und ich ähm, würde auch behaupten, dass Wen für mich eher im medizinischen Kontext einfach genutzt wird und nicht automatisch mit Schmerz assoziiert ist, was halt im Hypnobirthing auf jeden Fall ja seine Daseinsberechtigung hat, weil äh, dieses Wort oder der Wortstamm W oh. von Schmerz kommt, genau. Ja, kann ich total nachvollziehen, auch gerade als ich meine
1: Geburtsvorbereitung hatte und ich hatte ja keine klassische Geburtsvorbereitung, sondern nur eine Hypnobirthing-Geburtsvorbereitung dann hat uns äh, unsere Hebamme so zwei Stunden lang zusammen Abgeholt, <lacht> das war's. <lacht> ähm, ich konnte mit Wellen nichts anfangen.
0: Ah ja, ging dir auch so, ja? Ja, ja krass. Fand irgendwie so Wellen,
1: fand ich auch. Ich fand es auch komplett künstlich, weit hergeholt und dachte mir so, warum soll das jetzt nicht nur sein? <lacht> Aber jetzt nachdem ich äh, geboren habe, muss ich sagen, ähm, dass es schon sehr gut beschreibt, wie es auf dich mhm. auf dich zukommt. Und das soll es ja letzten Endes, ne? Ja. Von dem Aspekt da finde ich es eigentlich auch ganz gut, ja. Ja, und es kommt und geht wirklich wie so eine mhm. Welle. Also meine Wellen waren sehr gestaffelt, <lacht> <lacht> also wenn du dir <lacht> also schnell hintereinander, ja, 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 ja. Das war ja ja, das, das war echt ja so, dass äh, Flo die, die immer mit der App getrackt hat und von der ersten Welle er angesagt hat. Soll ins Krankenhaus.
0: Die App sagt, wir sollen ins Krankenhaus. Ja. Genau. Und ich dann so,
1: Alter, ich, so, ich gehe erstmal in die
0: Badewanne, schmeiß
1: mir da meine Blütenblätter von Mellerei. Äh, <lacht> ja, habe ich auch, gibt's auch ein Bild von. <lacht> nicht gelogen.
0: Oh, schön, Schönes kenne ich gar nicht. Nee, Haben mit das, das nie dir im Bad? Ja, ja. Ähm, auch mit dir, mit und Bauch und Blüten? Genau. Und nee, zeig mal. Echt? Muss ich das drin? posten?
1: <lacht> ja, dann müssen wir, ich weiß nicht, ob man hier ein bisschen den Intimbereich sieht. Ähm, weil das Wasser, da war gar nichts drin, außer wirklich diese Blüten. Ja. Und ähm, genau, aber gibt es ein Bild von? Weil da ist Flo oh, schön, auch immer voll Das kenne ich nicht. Dass er dann sagt: oh, Mach ein Bild, lass uns Bild machen. Voll also, cool. Das macht er richtig gut, Datei. Richtig
0: schön, Und er hat auch das
1: Talent, dass er direkt, wenn du jetzt sagst: Ah, weißt du noch, vor drei Jahren, dann und dann, dann macht er so, ja, hier. Keine <lacht> Ahnung. sofort zur Hand ja, hat. Ja, keine,
0: ich keine Ahnung.
1: Er anscheinend merkt er sich das irgendwie so. Aber auf jeden Fall, er ähm, hat halt wirklich die App angezeigt von der ersten Hardcore. Wehe an dass wir ins Krankenhaus sollen. Und ich so, ja, nee, weil ich hatte ja auch immer im Kopf, bla, kann erstmal dauern. Und vielleicht, ich habe immer damit gerechnet, dass vielleicht auch noch mal aufhören könnte. Ne? Mhm. Und ähm, nee. und das war schon so wellenartig, dass es immer gekommen ist und gegangen ist. Und dementsprechend kann ich jetzt mehr damit relaten.
0: Ja, das muss ich auch bestätigen, weil äh, so eine Wehe hat halt auch ähm, seinen Peak oder mhm. so eine Welle. Und das macht das ja auch noch mal, ähm, Diese genau, aus. die Wellenform bildlich dargestellt schön ansichtlich und, was ich auch cool finde, wenn man halt sich nicht so gut vorbereitet fühlt oder vielleicht sogar mit sehr viel Angst dann in diese äh, Geburt reingeht, dass diese Welle auch über einen hereinbrechen kann. Das finde ich, mhm. hat es auch nochmal als schön, schönes Merkmal an sich, der ja, Begriff.
1: Ja. das stimmt. Da wieder was Worte und Assoziationen ausmachen.
0: Genau. Ja, das waren unsere Begriffe. <lacht> ich bin ganz schön durch, muss ich sagen. Ich merke das schon ungefähr seit 40 Minuten oder
1: so. Also seit der ganzen Aufnahme halt. Nein, <lacht> Nein Spaß. Seit
0: äh, den, den, das Intro, was mein Herzensthema war, da war Also ich voll richtig rausgebrettert, ne? Und dann alles rausgeschossen aus allen Rohren.
1: Aber du blutest zumindest nicht.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Stell mal
1: vor. Nicht mehr. Auf einmal so. zu bluten. Zähne und Nase. Okay. Sitzt die hier vor mir. <lacht> und ich oh, denke, das toll wurde, ey. Oder so. Na gut, dementsprechend. Okay, ihr Süßen. Hauen wir in den Sack.
0: Ja. Und ihr wisst, wie immer, falls ihr es noch nicht bewertet habt, los geht's. Es geht richtig schnell bei Spotify. Ich habe es übrigens auch mal gemacht, weil ich mir dachte, ja, hey, auch wenn ich das hier hoste, <lacht> ja. kann ich mir auch eine Bewertung geben und ratet, was ich mir gegeben habe. Fünf Sterne.
1: <lacht> All genau. starts with Julian. Yeah.
0: Genau. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne eine DM bei Instagram. Genau. Themenvorschläge sind auch immer willkommen. Yes.
1: Erzählt uns, was die Folge mit euch gemacht hat, ob es neue Gedanken euch eröffnet hat. Aber uns ist wichtig, eben auch Feedback zu bekommen und zu wissen, wo wir euch immer sozusagen mit hinnehmen.
0: Genau. Dann habt noch eine schöne Woche. Mama Talk,
1: der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.